0: Sons com Vida Sons com Vida Personalidade da Semana
1: Eu adorei! Passamos por diversos temas, né? Foi ótimo!
2: Uau! Acabou! Opa! Terminamos. <risos> Obrigada, não tirar aquela foto do fim Vamos! Depois você me manda lá no Insta essa. Ah, eu mando, mando sim, mando
0: Sons com Vida Sons com vida, Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota. Todas as terças-feiras, Sons com Vida.
2: O meu nome é Cristina Bota e este é o meu podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e fazem acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti... Partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada desta semana é muito especial, como todos os outros, mas essa tem uma 12 extra de especial, porque é mulher, é jornalista, é escritora e vem do Brasil. Isso mesmo, a minha convidada tem dois livros publicados, um dos quais foi relançado em Portugal o Chica da Silva, a história de uma vida. Foi a primeira e única jornalista negra a mediar um debate presidencial. Desempenha um papel importante no empoderamento feminino e nas minorias no espaço público, foi a primeira mulher negra a assumir sozinha a bancada de um jornal diário, em horário nobre, entre canais abertos. Atualmente desempenha as funções de editora, fechadora e ângora, que aqui para nós é como se fosse uma pivô de telejornal. Chama-se Joyce Ribeiro e comanda o jornal da tarde da TV Cultura, mas também passou pela SBT. Joyce, bem-vinda e muito obrigada!
1: Cristina, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas palavras iniciais tão carinhosa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você.
2: Eu também estou muito feliz por você ter aceito este convite. Vamos dividir essa entrevista em três partes. Tinha um bocadinho aqui no início e depois eh, vamos falar sobre o livro e depois vamos falar um pouco mais sobre o que o percurso enquanto jornalista. Qual é o ah, cheiro bom. da tua infância?
1: O cheiro da minha infância, o cheiro... Eu acho que o cheiro da minha infância está muito ligado ao doce, a coisas doces, porque eu já era uma formiguinha criança e continuei <risos> sendo com o passar dos anos, né? Ah. Então, eu lembro muito das minhas tias cozinhando coisas que eu gostava de comer, sabe? E era sempre um prato doce, sabe? Era sempre um arroz doce, não sei se vocês. Ah, nós comemos muito arroz doce também. Arroz doce que eu adoro, uh, bolo, sempre vários bolos. Elas faziam pudim que eu adoro eu até hoje então sempre que eu estava presente ela sempre faziam coisas para mim né falava ah, é o que você quer Ah, eu quero um doce sempre então tinha aquele cheiro de doce né na casa quando pensas na tua infância qual é o primeiro lugar que vem à mente olha eu nasci na capital de São Paulo né mas se eu pensar na minha infância eu vou para Bauru Bauru é a terra da minha mãe que fica no interior do estado Um pouco mais de 400 quilômetros da capital E foi onde minha mãe nasceu, onde minha avó vivia E onde estavam todos os meus primos Então eu esperava muito, muito chegar às férias Para poder ir para Bauru e brincar livremente né? Que era aquela, aquele clima de interior mesmo Tudo solto, tudo livre, muito quintal, terra Árvore da gente poder correr solto. Então, é, eu lembro da minha infância, eu lembro de Bauru com os meus primos, meus
2: tios. Em família, né? Em família, é. Qual é a palavra favorita?
1: A minha palavra favorita já tá ficando, eu sempre repito, né, é a mesma. Eu, eu gosto sempre da palavra coragem, né, porque é o que eu sempre busquei ter coragem no meu desenvolvimento. Eu achei em alguns momentos que eu tava muito distante de ser uma pessoa corajosa, né? A gente vai crescendo e tendo realidade com os problemas que a gente vai enfrentar na vida, né? Vai deixando da infância para trás, vai ficando cada vez mais madura, vai amadurecendo e eu pensava, poxa, eu preciso ter coragem, né? Eu preciso ser uma uma pessoa corajosa, uma mulher corajosa para seguir. Será que eu vou dar conta de ser uma pessoa corajosa? Então a palavra que eu mais quis e fui atrás é sempre coragem coragem
2: se pudesse escolher uma palavra para definir a Joyce enquanto ser humano coragem também
1: não eu acho que a coragem eu persigo diariamente né ah. diariamente a gente tenta ser mais e mais corajosa eu acho que uma palavra para mim definir seria insistência a insistência eu me descobri a gente nunca não sabe, né, direito, a gente vai se conhecendo, se autoconhecendo com o passar dos anos. E eu me descobri uma pessoa de, é, insistente, uma pessoa que não desiste fácil. E hoje isso me agrada muito, e eu vejo que ter conseguido coisas que eu sonhei, lá na infância até, se deu muito por conta dessa insistência. Insistência, mesmo quando tudo parecia que estava indo para o buraco, sabe? Que não ia dar certo de nenhuma forma. Mas eu... Eu insisti, assim, e, eu, e essa foi uma descoberta, né, minha, sobre o que eu sou. Essa insistência eu acho que é uma, uma boa palavra para me definir.
2: Se pudesses apagar algum episódio da tua vida, qual é que seria?
1: Algum episódio Alguma
2: situação que tenha acontecido Se pudesse voltar no tempo Acho que eu passei momentos Algumas
1: situações é, De trabalho em que eu dei Mais importância para as pessoas Do que para mim Então eu acho que esses momentos Eu apagaria porque isso só Me trouxe muita atenção Muita preocupação E gastei muita energia Em situações Que não eram necessárias né, e que eu deveria ter me voltado mais para mim. Só que na hora eu não tinha esse entendimento, né? A gente vai vivendo vai e aprendendo literalmente e vai amadurecendo. Então eu vivi situações de, acho que tensão muito de desgaste, né? Muito intenso, que afetaram minha saúde, que tiraram minha energia... E que me fizeram questionar entre continuar e não continuar Eu acho que nesse momento, se eu tivesse me voltado mais pro interno Eu teria buscado essa coragem, encontrado essa coragem para seguir de uma maneira um pouco mais leve Não aconteceu, tive que aprender nesses momentos de mais sofrimento Porque aí vem o sofrimento também, Sim. né? Mas tudo é aprendizado, né? Então esses momentos eu mudaria o foco, o olhar o jeito de agir, o jeito de ouvir, receber né, as, as coisas, e talvez teria feito um, um caminho, um atalho diferente.
2: Mas a parte boa é que, com tudo aquilo que tu aprendeste no passado, mulher mais forte, e se acontecer uma situação dessas, já estás muito mais pronta para enfrentar essas pessoas. Ah, sem,
1: sem dúvida, a gente se fortalece, né? Nas dificuldades a gente se fortalece, a gente toma conhecimento de uma força que a gente muitas vezes nem sabe que tem, mas que tá ali presente, que se a gente olhar e que se a gente se conectar com ela, ela aparece e te leva para o caminho certo. Hoje eu tenho... Plena consciência disso e faço uso disso, né? Porque isso é importante. É, o saber que tem e usar, né? Porque os momentos difíceis eles vão acontecer diariamente, faz quase, parte, né? Que faz parte da vida de um, em todas as áreas, inclusive, né? Aqui, ou é no trabalho, na vida pessoal, ou é com algum familiar, ou é com um filho. Então a gente tem que sempre entender que a gente tem como fazer uso daquilo que a gente tem internamente daquilo que a gente aprendeu, para buscar alternativas, práticas. Quais são as tuas qualidades, Joyce? Qualidades? Eu espero ter muitas, né? Não vou saber ah, <risos> é, falar é as, outras, as outras pessoas que teriam que, que falar sobre isso, mas não sei, acho que de coisas que eu gosto em mim, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa insistente, como eu te falei agora, pra e joga. coragem, eu, eu achei a coragem que eu tanto quis, né, para enfrentar momentos não tão Legais, eu acho que. Que isso a, a paciência sem a passividade, sabe? A paciência que te faz entender o momento para seguir, não para se tornar passiva diante das coisas. Eu acho que esse equilíbrio foi algo que eu procurei, né? As, as duras penas a gente vai achando no meio do caminho também. Nada surge, né, na nossa vida assim de uma hora para outra. Mas eu acho que essa paciência que te faz avançar e te tira da passividade, eu acho que. É um ganho Que a maturidade te traz Qual é o Porque... mantra
2: Da tua vida, Joyce?
1: Mantra Sabe
2: que eu nunca pensei Assim, dessa forma Em
1: mantra, sabe? Seja, Mas...
2: Que se define Em qualquer situação Tipo,
1: vai dar tudo certo Sim Eu sempre penso assim É, vou alcançar a plenitude Vou alcançar a plenitude Por quê? Porque eu quero fazer O máximo de coisa que der Conhecer o máximo de lugar Que eu conseguir E ser feliz Durante esses momentos Entendeu? Entendeu? Porque não ficar me preparando para ser feliz lá no daqui 50 anos. É aproveitar o momento. Aproveitar o momento, o andamento, entendeu? Com seus percalços, com as suas dificuldades, e ter essa consciência. O problema vai chegar uhum. e muitas vezes vai tentar te desestruturar. Uhum. Mas essa consciência de não vou perder o controle, isso também me me é assim, né? leva na vida assim também de fechar o olho na, no auge do estresse e falar não não vou perder o controle tá não. tudo na minha mão quem vai resolver sou eu pode ser um problema gigante pode ser um problema pequeno se eu não resolver não vai chegar um um mágico do meu lado e vai resolver para mim Isso. então não posso perder o controle
2: que sonhos é que ainda tens por realizar? Olha,
1: eu tenho tantos sonhos Tenho muitos sonhos Eu tenho muitos sonhos profissionais Muitos sonhos pessoais Eu tô há muito tempo fazendo Noticiário diário na TV, né? Há quase 20 anos O, o telejornalismo é uma caminhada dura É uma caminhada muito séria É uma caminhada de muita responsabilidade é, é muito técnica, né? A gente trabalha de forma técnica com a notícia para fazer todo mundo acessar da melhor forma, entender da melhor forma e para essa informação ser útil para as é. pessoas. Né? O nosso trabalho é esse, é. né? É ser útil na vida das pessoas. São 20 anos nesse caminho, hoje eu tenho também outros olhares quando eu penso na minha carreira. A possibilidade de ser escritora é a realização de um sonho, né? Que chegou agora, mais recentemente, a possibilidade de fazer outros programas mais ligados à área cultural, mais ligados a, a outras notícias que não sejam essas que eu Trabalho já há tantos Outro anos formato, né, diariamente, não. outros formatos de programa de TV também me atraem muito. É, e isso tudo tá, ainda são sonhos que eu quero realizar. Né? Eu quero escrever mais, eu quero publicar mais, eu quero é, amadurecer enquanto escritora e amadurecer enquanto apresentadora de outros segmentos também. Esses são sonhos profissionais que eu tenho e ainda Quero realizar. E sonhos pessoais, né? Eu quero aproveitar muito minhas filhas, eu quero viajar muito com elas. duas meninas lindas. Tem duas meninas, hoje são pequenas ainda, né? A, a mais velha tem oito anos, a Malu, a Lorena tem cinco. Então, aproveitar essa fase delas, né? Da, da infância delas, ao máximo, eu aproveitei muito. Uh, graças a Deus aproveitei bastante, né, o crescimento delas, o nascimento delas e quero continuar vivendo para ter essas boas lembranças com elas, né? Porque isso que conta, vê-las crescer, é isso. Muito
2: bem. Nota-se a emoção de uma mãe super, que está super realizada nessa área, né? Tu falas com muita paixão das tuas Ah,
1: filhas. olha, a maternidade foi além de uma realização, uma surpresa na minha vida. Não uma surpresa o fato de ter me tornado mãe porque eu persegui isso também, né? Planejei muito minhas filhas, quis muito o nascimento delas, uhum. mas eu diria que lá na adolescência... Eu não fui aquela menina que sonhava em se tornar mãe, em ter os filhos e tal Eu fui uma adolescente mais prática, eu acho é, Então eu queria, eu sonhei muito com a independência Para em algum momento poder me tornar mãe Então quando esse momento chegou, eu aproveitei ao máximo, ao máximo Eu tinha 34 anos quando eu me tornei mãe pela primeira vez 37 pela segunda vez Então eu fui uma mãe que já era madura para aproveitar Isso. aquela maternidade de, de todas as formas que eu pudesse E foi isso que eu fiz, assim E não me arrependo, porque a gente se diverte muito Até hoje, sabe E se não fosse dessa forma, de repente Se eu tivesse escolhido a maternidade Mais cedo, eu não estaria pronta e a gente sabe, né, quando a gente está pronta ou quando a gente não está para viver, para ter essa ou aquela vida. Só vivência. nós
2: sabemos o nosso momento. Só
1: nós sabemos. A gente se conhece e a vida, de novo, nos coloca nesse processo de autoconhecimento para poder se entender. Né? Então, talvez ter sido mãe aos 25 não me traria essa experiência tão prazerosa, tão maravilhosa que é que eu vivo hoje com as minhas filhas. né Então, eu sou grata, grata demais ao universo por ter acontecido dessa forma, né? Por ter buscado as coisas dessa dessa maneira, Porque depende muito da gente, né? Também, também a gente tem também. que se programar.
2: Qual é a voz da tua vida? Qual é a primeira pessoa a quem tu ligas, a quem tu falas quando acontece alguma coisa maravilhosa ou acontece alguma coisa importante na tua vida?
1: Ah, eu ligo para minha mãe, né? Sempre. <risos> Ela que é a primeira a receber as notícias sempre, as boas e as não tão boas, né? Aquelas
2: são
1: marcantes, né? A, a, as notícias marcantes, a que comemora comigo sempre, a que festeja ou vem me acudir quando precisa também, né? E depois o meu marido também, que é um, o meu parceiro da vida, assim que é a primeira pessoa a me... Eu ia falar, me jogar nas situações, porque ele me incentiva muito, sabe? Ele me Foi faz bonito. dar aquele passo... Adiante Dá aquela e força,
2: dá, né? Dá da aquela força
1: é, A gente precisa encontrar pessoas que nos complementam na vida né? A gente complementa outras pessoas Os outros têm muito a complementar na nossa caminhada E quando a gente consegue se encontrar nesse, nesse caminho A gente tem que festejar muito E alimentar isso, né? Essa troca Porque tudo é troca na vida, né?
2: Quem são as mulheres da tua vida? Se pudesse escolher cinco, por exemplo
1: É, a gente falou A gente estava falando das nossas carreiras né, e da troca que a gente entende como fundamental entre as mulheres brasileiras e as mulheres dos africanas, africanas né, do continente africano, dos países africanos, e nisso, é, na minha trajetória profissional, algumas mulheres foram essenciais para que eu pudesse me enxergar com alguma possibilidade de fazer o que eu faço hoje. Né? Porque é, eu cresci sem ver mulheres parecidas comigo na TV né? uh, O Brasil hoje tem cerca de 56% da sua popula população que se diz negra E quando eu cresci, é, não via essas pessoas na TV Não via essas pessoas em espaços de decisão né? Em espaços importantes A situação sempre foi muito precarizada Para o nosso povo negro Então quando eu vi, por exemplo E cresci assistindo Glória Maria na televisão Que você maravilhosa, conhece Maravilhosa Maria Maravilhosa Aquilo me abriu uma, uma possibilidade E hoje eu entendo que aquilo era, é a representatividade né? É você é. se olhar de forma positiva e falar Nossa, que sensacional que essa pessoa faz Sou muito fã dela E um dia eu quero fazer algo parecido Porque, poxa, ela parece tão feliz fazendo o que ela faz Ela é uma profissional tão incrível, tão talentosa Se eu estudar, poxa, eu vou conseguir também trilhar esse caminho né, E me esforçar e tal Então Guaranaria, sem dúvida, foi um pulso na minha carreira, uma possibilidade de tornar real aquilo que eu tinha como um sonho, tive a oportunidade de conhecê-la e estar com ela algumas vezes depois, né, que também foi incrível, uhum. e do cinema Novaes também, é, Zileide Silva também, uhum. são profissionais, né, da nossa área que você conhece e que são incríveis e que vieram uhum. antes e que é, possibilitaram esse caminho, né? prepararam esse caminho para que hoje tantas outras é, da minha geração estejam aí né? fazendo e produzindo e trabalhando, ainda não no número que a gente é, entende e sabe que seria o ideal, né? somos uh, uma população de maioria negra. Né? E isso não se expressa nos meios de comunicação, nem nos cargos de destaque do mundo corporativo, por exemplo, para falar só desses assuntos. e Então, é, é, eu acho que essa coisa da representatividade é, nessas mulheres foram muito importantes, eu citei três, claro, minha mãe já citei também, foi um exemplo incrível na minha vida, um exemplo de doação, um exemplo de de foco, é uma mulher muito focada, uma mulher determinada, uma mulher que que também não desiste no meio do caminho. Uh, hoje temos escritoras uh, brasileiras e, e que também são e, e não brasileiras, né, também não brasileira, brasileiras, Manda, é, não brasileira, é mas é uma maravilhosa. É, que nos inspira, e cada vez que eu leio, eu saio fazendo outras pessoas lerem também, falam, você precisa ler isso, você toma, leia, leia que vai ser bom para você, aquela é, é aquela empolgação, falando, não, isso não pode ficar só comigo, todo mundo que está em volta tem que ler também para botar a cabeça para funcionar nesse, nesses assuntos também, né? para avançar nesses assuntos, na né? questão não, não, não estamos falando só de questões femininas, né? Nós estamos falando do mundo, mundo. Nós estamos falando do mundo que precisa ser melhor para todo mundo, Sim. né? Para nós mulheres, mas para o convívio de, de mulheres e homens juntos, né? Essa é a, a intenção e, e, e de crianças que tem que ser formadas de outra maneira, um outro imaginário social. Né, e que consigam se ver e vislumbrar coisas, que consigam ter acesso à educação e que consigam se preparar, que consigam ter saúde, que consigam tantas coisas que são básicas para a formação do indivíduo e que muitas vezes a gente está tão longe disso, né, em 2021, mais longe do básico com mesmo tempo. Então, essas pessoas, essas mulheres, essas referências me fazem me conectar com tudo isso e pensar adiante.
2: aqui a questão da representatividade é muito importante porque nós Uh, hoje em dia temos crianças que uh, estão a ver o telejornal, estão a assistir a televisão e se sentem representadas pela Joyce, pela Maju, pela Thaís. Mulheres que se sentem Sim. representadas e dizem Ah, eu posso! Sim! Ela tem o cabelo igual ao meu! Ela é da minha cor e consegue fazer isso. Isso para a parte de crescimento mental de uma criança é muito importante. É,
1: muito é importante. muito importante e é, muitas vezes a dificuldade de explicar isso para pessoas não negras está justamente na possibilidade que eles
2: sempre tiveram de se ver positivamente. Sim. É? E a partir do momento em que mesmo na história dos livros, os negros são representados ou como escravos, ou escravizados, é? ou porque trabalhou na casa de alguém, dificilmente, Isso, é? mesmo no nosso percurso de escola, temos mulheres mulheres negras ou homens negros em lugares de destaque, que nos possam inspirar Isso,
1: pouquíssimos e disso vem a transformação do imaginário social das nossas crianças e também das crianças brancas que precisam crescer tendo essa referência de igualdade Isso, de não distinção entre pessoas, de não diferenciação por conta da cor da pele, Isso. não somos todos buscamos e merecemos o respeito porque somos cidadãos do mundo tudo, né? Estamos bem. aqui para desenvolver todas as nossas potencialidades, independentemente de cor de pele, de origem, de nasceu aqui, de nasceu acolá, de migrou para algum lugar, é, a gente busca a caminhada evolutiva enquanto seres humanos. Enquanto a gente não trouxer a possibilidade de se aprender isso, né, de se olhar ao seu redor e ver que isso está acontecendo de forma real, a gente vai reproduzir as mesmas histórias do passado que foram fundamentadas, sedimentadas na pior tragédia, numa das piores tragédias da humanidade, né, numa das piores ações que um homem foi é capaz de submeter O outro homem, o seu irmão Então a gente tem que caminhar A gente precisa evoluir A gente precisa mostrar para as crianças negras Que elas têm caminhos E exemplos a seguir A gente precisa mostrar também para as crianças Brancas que todas as Pessoas são dignas De desenvolverem as suas Potencialidades e que Elas só vão conseguir isso se tiverem As mesmas oportunidades Não? Para conseguir evoluir que é o que todos nós merecemos e queremos e sonhamos e almejamos. E, e a luta é sempre essa, né? pela, pela evolução, pelo entendimento, pela união, pela diversidade, pela valorização de todas as características, de todas as culturas, de todas as origens. Porque o legal da vida, né? E o divertido da vida, eu diria, é justamente isso. É esse olhar de interesse para o outro. É esse olhar de interesse para o que vem do outro, que é diferente de mim, isso. que é diferente do que está doado, que é diferente do. A gente é tão diferente justamente para isso, né? Para aprender com essas diferenças. Parece clichê mas o clichê sempre vale, né? Sempre é, o básico vale. que
2: funciona, né?
1: Exatamente. O básico que funciona. Exatamente.
2: É engraçado que agora que tocaste que que nessa questão de termos que passar essa informação também às crianças brancas. Eu acho ah. que é fundamental sim, porque Por, nós temos que mudar isso desde o ensino, desde Exatamente. os livros. A história que está escrita nos livros a, é real, não? Que tipo de informação é estamos a passar às crianças brancas? Que elas são realmente mais importantes, porque são os descobridores, nós somos os escravos. Hum. Mentalidades que estão uhum. passadas desde a infância. Né? Nós temos que ter muito cuidado. é uma coisa que o Silvio Almeida diz muito em relação a não ter medo. Nós temos que empoderar essas crianças e nós próprias, já somos mulheres. Nós não podemos ter medo de falar dessas questões. Não hum. podemos ter medo de tocar nessas feridas porque eles vão se chatear. Não é uma luta contra eles. Não há cá pessoas de um lado e do outro. São seres humanos que estão a tentar equilibrar para que as próximas gerações Exato. tenham outro olhar sobre o mundo.
1: É? Exatamente. Eu acho que é, você toca num ponto que é fundamental, né? Tudo vai se transformar a partir da educação. Uhum. E a educação da forma, já com essa correção, né? Com esse olhar de correção, porque não adianta a gente ficar passando e perpetuando as mesmas informações que vão lá na frente gerar a diferença, os caminhos opostos e o eles contra os outros, né? É, a gente precisa corrigir as crianças. E a gente tem que se debruçar mesmo, né? E oferecer tudo que a gente tem, o que a gente pode para as crianças é, sempre. Mas elas merecem esse entendimento. Nós estamos num momento do, do mundo em que todas as pessoas merecem as informações verdadeiras. Exato. Então, merecem entender é, com olhos mais, é, é, com olhos desse estudo atual, com olhos que propiciam que a gente enxergue essa transformação, o que realmente aconteceu, a origem de todos os povos, a história real de todos os povos. A gente precisa passar isso para essas crianças, negras e não negras, é, humano, não geral, brancas, para todos os seres humanos em é formação, em é formação, porque a gente a gente é, alicerça as nossas ações em cima daquilo que a gente aprendeu, em cima daquilo que nos ofereceram como verdade, como verdade absoluta, muitas vezes, né? E isso forma o indivíduo. A gente precisa, o nosso papel de, de adultos nesse momento é justamente oferecer o máximo de informação e de história real para essas crianças e todas, todas elas no planeta. Precisam aprender aquilo que aconteceu, as suas origens, valorizar, ser feliz com as suas origens, a buscar, a, a entender a riqueza de cada uma
2: das culturas do planeta, né? Muito bem.
0: Personalidade da semana.
2: Já agora estamos aqui a falar de nós termos essa responsabilidade. A Joyce, agora também como escritora, acaba por trazer uma Chica da Silva, que é muito diferente daquela que foi contada na novela, por exemplo. A história do livro, a história real daquela mulher, foi um pouco romantizada, foi um pouco ridicularizada nas novelas. Estou errada? Não? Vamos agora entrar aqui na parte do relançamento deste romance, Chica da Silva, a História de uma Vida. Oficialmente o livro chegou às livrarias brasileiras em 2016, Agora foi apresentada em Portugal. O objetivo Isso. é apresentar nos países lusófonos. Por que é, que é importante para ti que os africanos conheçam a história real da Chica da Silva? É,
1: você bem disse, né? A história da Chica da Silva, ela é muito conhecida. Já teve no cinema, em novela, em letras de música. Então é uma história que está né, na, na mente, no imaginário das pessoas. E foram diversos olhares na, na forma de contar essa história. O que eu... né? Joyce, o que eu, escritora, é, me propus a trazer com esse livro, é a reflexão desse universo mais humano da Chica da Silva, para a gente tentar ir, voltar lá no século XVIII e entrar um pouquinho na mente da, dessa Chica da Silva, diante dos problemas que ela enfrentou, tentando, traçar esse paralelo né, dos problemas que nós mulheres atuais enfrentamos nos dias de hoje. Então são muitos os olhares sobre essa mesma história e, e não que um, um olhar seja ou certo ou errado, mas são diferentes olhares. né? E o olhar de uma mulher negra tentando entrar é, nessa mente dessa mulher negra escravizada brasileira no século XVIII... É, me trouxe alguns, me despertou alguns sentimentos que certamente serão diferentes, né, das histórias que a gente já ouviu e já viu, né, já assistiu, e a intenção era justamente essa. Quais são esses problemas? O que ela enfrentou lá, é tão diferente do que a gente enfrenta hoje em dia, é as dificuldades da Chica, quais foram? Ela lutava por que ela lutava, né? é, quais eram os objetivos da Chica da Silva? O que ela sonhava quando ela se uniu na, nessa relação não, que não era aceita, né, que era proibida, inclusive, de um homem branco com uma mulher negra. E o que ela pensou que aconteceria a partir dessa união? Né? O que ela pensou para esses filhos dela? Foram muitos filhos, foram 14 filhos, 13 com, com o João Fernandes. Então, é, o que ela pensou para esses filhos, para essas filhas, mulheres, é, sempre me colocando muito nessa posição... É, da mulher chica do século XVIII é, Sendo uma mulher negra Da nossa, da nossa geração, né? da, nos, da atualidade é. Foi esse o meu desafio A minha, a minha intenção né? De fazer essa reflexão Que era importante lá Que ainda é importante aqui Que era uma luta lá Que ainda é uma luta aqui
2: Qual é a principal lição da chica? que nós podemos aplicar no nosso no nosso mundo real, na nossa geração atual?
1: Olha, é, a, a Chica da Silva, e é, eu vou me repetir, ela foi... A Chica é um exemplo de mulher corajosa. Ela enfrentou todas as adversidades baseada na força interna que ela acreditava ter. Né? Então, ela confiou muito nela no momento em que as mulheres eram 100% silenciadas, não tinham nenhuma forma de espaço, eram violentadas, eram excluídas né, da, da sociedade de todas as formas, ainda mais ela que nasceu na condição de escrava, né, foi escravizada. É, ela a, não, a, não aceitou essa condição como permanente em sua vida. Né? Em muitos momentos ela, ela fala da sua... Da sua, eu trago no livro, da sua vontade de se posicionar, de enfrentar, assim das formas que ela podia, a estrutura é, vigente naquele momento, a estrutura local e a estrutura como o Brasil né, se alicerçava. É, sozinha ela não tinha. Obviamente, né, sendo mulher, sendo escravizada, sendo, sendo negra, como transformar a sociedade daquela época, que era baseada na exploração escrava, mas ela acreditou que é, ela poderia ser um agente transformador Naquel, naquele contexto onde ela se inseriu Sendo uma mulher que acreditou no amor Que acreditou na construção de uma família Que acreditou que ela merecia essas duas coisas O amor e a construção de uma família Aos moldes, um, aos moldes das famílias abastadas né, da época E que acreditou na sua voz Ela queria falar e se fazer ouvir e se isso não acontecia, ela tinha as suas maneiras de se fazer ouvir, né? E daí vem essa fama que é mais é, de pundida, né? Da Chica da Silva, da mulher, é, que não... Era, era pouco, não era controlável, que não não era aceita e não era mesmo na sociedade é, que muitas vezes era agressiva demais, escandalosa demais, às vezes mas a gente tem que pensar que esse olhar crítico é o olhar do século XVIII né? moldado por todas as coisas que a gente combate com, com tanta veemência ainda hoje.
2: É, é isso, então, acho que eu ao ler a história da, da Chica da Silva, da tua versão, fez-me lembrar é, de mulheres africanas como a Rainha Zingambang. Sim! Que, é, a força da Rainha Zingambang, a Rainha Zingambang, por exemplo, foi do Sabe reino. Que,
1: aqui, ó, vou pegar aqui atrás para você. Eu ah. ganhei a Rainha ah, de que ó. linda! É a nossa! Muito rainha. linda! <risos> e eu estive na embaixada de Nola, Angola, em Lisboa. Angola. E eu fui presenteada com ela e que eu trouxe com todo cuidado na minha mala de mão, lindo, pra mão pra não, no não. final vamos fazer uma fotografia com essa imagem vamos coisa mais linda, ganhei um livro também com a história dela e já tinha lido algo sobre ela num, num outro livro, o um livro ela do é uma, Laurentino, é uma... então ela é muito conhecida também por essa mesma força e foi essa relação que me trouxeram em todas as vezes né, que citaram essa mesa que você me faz de duas mulheres corajosas e duas mulheres que de, luta, de né? luta
2: e que não aceitavam injustiça para o seu povo a rainha Zinga, por exemplo, era uma das maiores estrategistas daquela região, ela não permitia nenhum prejuízo ao seu povo ela queria sempre as coisas equilibradas primeiro que ela foi uma mulher numa época em que a mulher não podia ordenar um reino e ela hum. conseguiu ser e depois foi a fundadora do reino da Matamba, que ela depois acabou por reinar até a morte Olha. muito tempo e ela teve que ter muita garra para enfrentar homens machistas, preconceituosos... Uh, os, os brancos que queriam escravizar os negros e que ela não permitia muitos abusos porque ela dizia eu estou a dizer que é assim porque é assim isto é um Sim. papel de uma mulher numa época em que eu às vezes estou em situações uh, complicadas eu digo, eu tenho a força daquelas mulheres eu sou descendente dessas mulheres <risos> dá-me uma força Sim. para enfrentar situações eu olho para elas e digo elas viviam naqueles séculos, no século XVIII, XVII em que as mulheres não eram nada Ainda por uma mulher negra e sim. já tinha aquela voz. Agora eu, vivo neste tempo em que temos muitas dificuldades, sim. Mas eu posso ser tudo.
1: Exatamente. Dá muita
2: força, muita força. Exatamente. Não sei se sente o mesmo em relação a
1: isso. Exatamente. E isso eu sinto da mesma forma. E a minha é, contextualização... É, quando escrevia o livro Vinha muito nesse sentido Nessa linha de pensamento né? Porque na pior das condições Mulher negra escravizada Ela ainda Ousou simpor não baixou a cabeça não aceitou aquilo que achava que não devia aceitar levantou a voz quando achou que precisava levantar a voz proteger os seus acreditou que eles deveriam é, receber o melhor e sempre com muita força né com muita muita garra mesmo com acreditando naquilo naqueles passos e tudo isso é exemplo fortalecedor para nós para nossa geração para que estão vindo né para as novas gerações essa reflexão sempre esteve muito presente na minha mente, na escrita do livro.
2: Que lindo, que lindo. Eu acho muito bonita essa semelhança entre mulheres, porque isso realmente acaba por ser uma caracterização do nosso povo. Nós, mulheres africanas, temos essa força por natureza. Sim, e nós, sim. o povo africano, acabamos por ter esta força por isso é que eu acho muito importante esta união, atualmente, né? sim, sim. Uh, que nós temos estado aqui a tentar desenvolver entre mulheres uh, e perceber que somos fortes e que a nossa luta de poder não começou agora com a ópera, que é uma grande mulher que nos inspira com a Glória Maria, mas começou com mulheres como a Rainha de como o Vita do Reino do Congo, que foi queimada viva porque desobedeceu. Ou seja... Nossa, é uma, uma luta do poder que já começou há muito tempo, numa época sim. em que não tinha livro, não tinha coach, não tinha é, autoajuda, não tinha nada. Elas já eram um poderosas por si só.
1: Sim, sim, já, é. já se empoderavam, já empoderavam outras empoderavam.
2: quando né, nem
1: não havia possibilidade de que isso acontecesse. Né? E elas fizeram isso acontecer. Força, perseverança e eu sempre digo que vão fazer é, de tudo para te tirar do jogo, porque a intenção é essa, Sim. né? É fazer com que a gente desista, é fazer com que a gente saia, com que a gente não ocupe determinados lugares. E o dia a dia ele é pesado, né? Ele é pesado e ele vem de diversas formas, com diversas estratégias, tentar te tirar do jogo, te fazer né, estar ausente das partidas. E a nossa função e esses exemplos seculares, né, esses exemplos que aconteceram Há muitos e muitos anos e séculos atrás é, Vem nos fortalecer e nos abrir os olhos Para notar que sempre foi assim As mudanças acontecem a passos lentos Então não vai ser de hoje para amanhã Que vai deixar de ser dessa forma A gente que tem que estar tá pronto e fortalecido Para enfrentar as situações da melhor maneira possível Com muita força, com muita vontade de jogar Sem a mínima possibilidade de deixar o jogo De abandonar a partida Para aí sim conseguir transformar de alguma forma O mundo que a gente está hoje Hoje e deixar o um mundo melhor para quem vem depois,
2: não né? Porque a atenção é sempre é essa. Estamos a conversa com a jornalista, escritora brasileira, Joy Ribeiro, que está aqui a dizer considerações muito importantes sobre o livro Chica da Silva. Por que, é que achas que é importante que as pessoas leiam um livro de uma forma geral? Que é a é que tu fazes para que as pessoas leiam um livro?
1: Olha, é, eu acho que as nossas histórias escritas por nós têm essa verdade, né, agregada em cada palavra, em cada frase e isso contextualiza a obra de outra maneira, né? Então, eu acho que contar as nossas histórias, a gente ouve muito isso, né? De é, autoras é, atuais atuais, é, é, que repetem muito isso Temos que contar as nossas histórias Expor o nosso, o nosso ponto de vista é, Publicar e deixar é, Aquilo é, para que outros né, Mergulhem nesse entendimento também Mas da forma como nós olhamos A visão de uma mulher negra Sobre outra mulher negra De um século diferente Para as questões atuais né? Então é uma impressão, é uma fotografia que será diferente, não tem como, como ser de, de outra ah, forma. Né? E a riqueza está justamente nisso, né? nesse nosso olhar. É, fomos silenciadas durante séculos e aquilo que estava... A riqueza do nosso pensamento não tinha importância é, Durante muito tempo a gente lutou muito Para estar nesse momento onde a gente pode compartilhar Onde a gente deve compartilhar E onde a gente pode aprender com essas trocas não? Então acho que por isso cada vez mais essa necessidade De publicar sim, cada vez mais Materializar o nosso pensamento né? E é. deixá-lo para que outras pessoas leiam Gostem, não gostem é, Concordem, não concordem mas que tomem conhecimento daquele ponto de vista, daquele momento, daquela é, intenção, né? Com aquele trabalho específico, que vai se transformando, né? assim como nós vamos nos transformando ao longo da vida, que é isso.
2: O importante também é trazer aqui um debate ao de cima, não é? é tu disseste, concorda, não concorda, Exato. com base de que é que não concorda, com base de que é que concorda. Trazer um debate, fazer com que as pessoas pensem com a própria cabeça. Exatamente, <risos> formar a sua
1: voz e aprender, né? ninguém é dono de verdades absolutas, né? a gente sempre propõe, a gente sempre propõe. E Expõe aquele pensamento que no debate vai ser sempre enriquecido, né? Com outras formas, com outras vivências, né? E a gente, é, hoje, o mundo precisa cada vez mais disso, né? O, o, o se respeitar enquanto olhares diferentes sobre os mais diversos assuntos, mas o olhar de forma diferente sobre uma única obra é tão enriquecedor, né? Para o autor, para quem leu a obra para as conversas que surgem é, a partir daquela obra. E a gente tem tanta coisa para contar que é só o começo.
0: Sons convida. Sons com vida.
2: Quem também tem muita coisa para contar é tu. Vais nos contar um pouco aqui sobre o teu percurso. Como é que nasce esse bichinho da profissão de jornalismo? Olha... Eu fui uma adolescente que gostava muito de
1: ler, gostava muito da escrita, e sabia que a minha aptidão iria muito nesse caminho. Não tive um despertar para outras áreas. Então, desde muito cedo, eu sabia que é, a minha, o meu exercício profissional ele trilharia essas estradas, né? Eu caminharia para essas estradas e quando chegou na hora de escolher uma profissão, eu fiquei ainda na dúvida entre duas possibilidades eu pensei em fazer direito, em cursar a escola de direito, a faculdade de direito por achar que talvez fosse uma profissão mais segura por conta dessa concorrência da visibilidade da televisão porque quando eu escolhi fazer o jornalismo a minha intenção sempre foi televisão desde sempre, desde os primeiros passos e aí essa dificuldade, o não me não me ver representada também me fez talvez dá naquele momento com 18 anos tudo é mais difícil né com 17 anos quando você tem que escolher essa profissão dá um passo atrás falar, gente será que é esse caminho mesmo será que não vai ser muito arriscado mas aí eu segui a minha intuição fiz a faculdade de jornalismo e logo no primeiro Trabalho, estágio, eu já comecei a, a trabalhar numa emissora de TV pequena e dali não parei mais. Dali eu fui só de uma TV para outra, primeiro como aprendiz e depois como produtora, depois como é, pauteira né, na, na época e dali para outras emissoras até... Fazer a minha, a minha primeira atuação né, Como apresentadora de telejornal E ali eu me encontrei Ali eu soube que era o que eu gostaria de fazer mesmo Aí eu busquei me especializar Nesse desafio de levar as notícias do dia a dia para as pessoas e, e, e eu amo fazer Estou fazendo, faço isso há muitos anos né? Trabalho na bancada Fiz reportagem também, mas por menos tempo O meu... A minha paixão maior, também gosto de fazer reportagens, mas a minha paixão maior, o meu objetivo sempre foi fazer a apresentação de telejornais.
2: É, a bancada encanta mais, né? A bancada me encantou logo no,
1: na adolescência, quando eu assistia. Eu falei, gente, é isso. É lindo. É isso. Será? Falo, Será? É, vai ser meio difícil, né? Porque parece que não é um espaço é, que tenha portas abertas para pessoas como eu, né? Para negros, não via outros. Mas fui seguindo a, a minha intuição sempre.
2: E este medo acaba por por ser superado também, aquele receio de que não vou conseguir a oportunidade porque sou negra. Isto é muito doloroso, não?
1: Ah, é muito doloroso. Ele sempre esteve presente. E uma coisa interessante, porque com o passar do, dos anos, né, eu fui uh, alcançando uh, posições dentro do jornalismo que eu quis muito, né? E que busquei, cavei muito para que acontecesse. Eu sempre falo que nunca me convidaram para para uma posição, né, para um trabalho. Eu sempre que fui cavando ah, e buscando essas oportunidades, e sempre com essa, nem vou usar a palavra barreira, mas com essa dificuldade que ela tava sempre ali, né? Eu poderia me apresentar e ter as habilidades técnicas para aquela função e eu tinha a confiança de que sim, estava preparada né? E buscava isso continuamente Com o passar dos anos E por outro lado tinha a possibilidade De simplesmente não rolar Por ser negra uhum. né? Você se prepara, se prepara, estuda, estuda, estuda E tá ok, tô bem Tecnicamente, são essas as exigências E é isso que eu vou apresentar Ou você chega lá e fala Não, é negra e não, não vai rolar né? Então essa, isso tá sem, caminha com a gente né? Na é. carreira sempre sempre Em todos os momentos, em todos os lugares Sempre tem a questão racial Que muitas vezes fala mais alto Do que a sua habilidade profissional O seu talento A sua, a sua, né? sua competência Para fazer aquele trabalho Exatamente
2: É muito duro para pessoas como a Joyce Como a Maju Como todas as que vieram antes E vai ser mais leve, como dissemos no início Para as próximas gerações não, não Olha, eu sinto que essa
1: é a caminhada Sim, mas eu ainda sinto que é uma caminhada Que ainda precisa ser uh, construída Com muito trabalho e muita luta é, a gente fala de avanços, mas esses avanços eles não se expressam em números, por
2: exemplo. Em números de, de
1: vagas, em presença negra na televisão, em presença negra em postos de comando, em presença negra em ambientes corporativos.
2: Em política, então,
1: gente... por exemplo? Em presença negra no cenário político também, na formação de novos líderes. Não, é, formação de lideranças políticas corporativas. Cada passo é um passo que deve ser sim muito comemorado, mas a luta ainda é muito árdua, né? Ainda está muito colocada, né? Muito nas nossas mãos para ser feita. Então, quando a gente fala de oportunidade, a gente fala do quê? A gente fala de acesso à educação, a gente fala de formação dos nossos jovens, a gente fala de acesso à oportunidade de qualificação. A gente tem uma nação brasileira, né? Tô falando aqui do meu país, que precisa ter esse suporte, precisa ter acesso à escola boa, precisa ter acesso à profissionalização, precisa ter suporte para entender as suas habilidades e investir nas suas habilidades, né? Só assim, só através da educação de base que começa na base e não acaba nunca, né? Porque se eu, vocês, a gente não estudar muito nos dias de hoje, a gente também não consegue seguir. Fica para trás. A gente fica para trás, a gente não é. consegue. E a gente não não, não quer isso para começar. Mas a gente sabe o quanto esse investimento ele custa para nós, né? Em todos os sentidos. Custa uhum. tempo, custa dinheiro. Custa energia Custa muita coisa, né? E poder fazer esse investimento Faz toda a diferença, né? É a diferença entre conseguir chegar Aos postos mais almejados, né? E as profissões que vão te trazer Uma vida digna, uma vida plena e a diferença entre uma condição de vulnerabilidade, uma condição de necessidade, uma condição de vulnerabilidade na vida, mesmo, né? Que se replica quando a base não recebe esse apoio.
2: Joyce, foste uma das primeiras mulheres negras a mediar um debate presidencial. É uma coisa que devia ser normal, eu sou uma mulher competente, uh, devia é. ser natural, não é? devíamos ter tido é mais. Como é que foi para ti estar neste número de ser a primeira mulher negra a mediar um debate presidencial?
1: Olha, foi uma grande responsabilidade é, Me senti muito honrada E ao mesmo tempo Responde muitos questionamentos Sobre isso, né? Sobre essa colocação Que a gente mesmo A gente se faz, né? De, poxa, até hoje É né, algo tão... É, que chama mais atenção O fato de ser uma mulher negra Do que de ser uma profissional Que está fazendo um trabalho. trabalho Um bom trabalho Que as pessoas têm gostado, né? E ainda bem que se preparou para que Aquilo, que uhum. se dedicou para que aquilo acontecesse daquela forma e que tivesse o que tivesse sucesso é uma função técnica estratégica importante que foi desenvolvida por uma profissional jornalista convidada para fazer né desenvolver esse é. papel e não o racismo e aí os questionamentos sobre poxa mas ainda falamos sobre racismo sim ainda falamos sobre racismo porque uma situação como essa expressa justamente o momento em que vivemos né outras pessoas com tantas habilidades poderiam desenvolver de diversas funções, mas olha aí, não desempenham justamente por conta da cor da sua pele, né? Então a gente ainda precisa Falar sobre isso, a gente precisa Sim destacar que é uma Mulher negra que está nessa Função, que desenvolve Esse trabalho que as pessoas é, Recebem muito bem por conta da sua Competência técnica E que outras Milhões de pessoas no Brasil e no mundo Afora têm todas as competências Para desenvolver trabalhos Similares e diferentes Em outras áreas, se tiverem as suas Habilidades desenvolvidas Ouvidas e apoiadas. Sem educação não há milagre. Né? Porque muitas vezes me perguntam também, nossa, esse mas como que conseguiu? Não é como conseguiu, né? É uma, uma vida. De investimento levado a isso, né? Investimento no quê? Investimento em educação. E aí não tem milagre, né? É estudar, é dar apoio para quem vem se preparando, porque a nossa riqueza tá onde? Tá na nossa juventude, tá naqueles que se preparam para todas as habilidades. A gente vai perder gerações e gerações que poderiam frutificar daqui a uns anos de investimento e que tem essa possibilidade tolhida por conta da situação que a gente se encontra. Né? Então o debate, voltando lá, foi justamente isso. Né? Foi um momento de muita realização, onde a representatividade ficou muito evidente né? do quanto é, é importante né? se, se colocar em determinadas posições que possam trazer a vontade dos que vêm depois em ocupar essas mesmas e outras
2: posições muito maiores do que essa é um caminho que está a ser percorrido tu passaste uh, pela SBT também, do Silvio Santos né? e agora estás na TV Cultura podes uh, escolher um trabalho mais marcante para dizer este é o trabalho da minha vida, qual é que seria? é possível escolher isso? ou alguma coisa que tenha marcado muito? olha, é, acho que escolher um trabalho mais marcante fica muito difícil,
1: né? porque todos naquele momento foram muito especiais, eu fiquei quase três anos na Record, fiz Record internacional, né? Que passava nos países africanos é verdade, também. Né? Depois é, fui para o SBT e fiquei 12 anos no SBT, fazendo e participando de diversos produtos jornalísticos. É, entrei né, no SBT no momento de transição do departamento de jornalismo e que foi muito importante para que eu pudesse, né, atuar em diversas frentes dentro desse departamento. E por lá eu fiquei 12 anos, então eu construí uma. História muito rica e com muitas Possibilidades, então foi uma Trajetória também muito rica E, recentemente O Jornal da Cultura Me trouxe uma Possibilidade muito diferente e Inédita na minha carreira, que foi né, A apresentação do Jornal da Cultura Que é um jornal num formato De debate, todos os dias Então, todos os dias o apresentador Que tem a função de mediador, também Ali, recebe dois convidados Com linhas de pensamento opostas, diferentes, né, com opiniões diferentes, e eles vão debater o noticiário do dia cada um a partir do seu ponto de vista então esse foi um desafio muito marcante também na minha carreira transformador, que me colocou em outros lugares dentro do, do jornalismo e uma experiência muito rica sem dúvida posso destacar como um dos grandes momentos da minha carreira assim como a apresentação do debate presidencial, então então, graças a Deus, tenho vivido né, uma sucessão de momentos diferentes e marcantes da minha trajetória até aqui. E hoje eu apresento o Jornal da Tarde na TV Cultura, que é também outro momento diferente, pois eu falo com o público do meio-dia, o público da hora do almoço, é sobre o noticiário diário, né, com as suas particularidades né, com outra abordagem, com outra forma de levar a notícia, sabendo que estou falando com um público diferente, é diferente do público da noite, né? Então foi um outro desafio falar pela primeira vez com
2: o público da hora do almoço. Isso também traz uma riqueza, uma experiência, por isso é que tu no início disseste que queres mudar para outras áreas, né? Para outros lugares da televisão, né?
1: Sim, a gente está sempre mudando, né? E profissionalmente isso é... Muito desafiador É o que te faz querer né, Fazer sempre mais Te faz brilhar os olhos E te coloca em, em Situações iniciais a todo momento né Porque quando eu fui fazer o Jornal da Noite Era inédito é. Para mim, para minha carreira, e eu precisei me dedicar e estudar bastante para fazer da melhor forma. Quando eu fui para o Jornal da Tarde, também inédito na minha carreira, eu precisei me preparar para ocupar aquele horário, né, que é tão diferente dos outros onde eu já trabalhei. E quando penso em outros formatos dentro da televisão, isso certamente vai me colocar de novo nesse ambiente de pesquisar muito, de estudar muito para desenvolver esses trabalhos da melhor forma possível também. Então, isso é ótimo para a carreira da gente, né? Então, é sempre um fôlego. Fundo novo, é sempre, é sempre um pão novo. É sempre
2: aprender, é sempre a, conhecer sempre
1: a é, é isso mesmo.
2: Muito bom. Tu tens um canal no YouTube que está mais ou menos uh, parado neste momento. Tá, né? tá. Fala que é o minha... deste canal, por exemplo, daqui a algum tempo. Então, ali eu tenho duas
1: temporadas de um programa que eu fiz no momento do nascimento da, das minhas filhas, né? da minha segunda filha. Então, tenho o Joyce Entrevista Universo Mãe, que são duas temporadas de tudo que é relacionado a esse universo da maternidade, mesmo, que eu curti tanto, que eu é, dividi aquele momento com outras mães e com reportagens, com visitas que eu fiz sobre o universo da maternidade, e foi incrível. Mais recentemente, é, a minha intenção agora é voltar com o canal de entrevistas, fazendo entrevistas variadas, como já tive há um tempo atrás, é, sobre os mais diversos assuntos também. Falar de cultura, falar de literatura, falar de economia, falar de política, sempre trazendo um, um convidado especial para bater papo, né? para conversar mesmo, ajudar a gente a pensar o mundo, que é sempre bom
2: nós estamos a viver um momento de pandemia que é mundial e nós não podemos passar por esta conversa, falar com uma mulher brasileira sem tocar nessa questão da situação pandémica no Brasil mais de meio milhão de mortes até agora, a situação é dramática podemos assim dizer, com problemas políticos também de várias ordens que têm passado, como é que é ser jornalista neste momento do Brasil?
1: Olha, foi um dos momentos sem dúvida mais difíceis da minha carreira eu não parei de trabalhar em nenhum minuto. Muito, né? Desde o início da pandemia eu sempre estive na bancada do jornal E não me ausentei em nenhum momento Ser, ser a pessoa né, que traz essas informações tão difíceis e tão dolorosas Isso traz um desgaste emocional Para a gente que está ali, né, à frente do telejornal E traz o trabalho de toda uma equipe também né? Muito intenso, é muito desgaste, é, muito, é muita dor né? E é muito difícil ter que passar os números relacionados a essa dor Passar esse momento de dificuldade através das notícias Num ambiente lá no início que a gente ainda nem sabia direito Qual era a situação exata né? O que estávamos passando ao certo Ouvíamos muitos especialistas e cada um também tentando entender aquele momento Então foi um, um momento de dificuldade extrema dentro das redações para entender a melhor forma e a forma mais segura de continuar trabalhando, de continuar levando notícias para as pessoas uh, no momento onde tudo parou ao nosso redor e lá na emissora, por exemplo, só ficamos com o departamento de jornalismo em operação, todas as outras produções foram paralisadas, né? não pararam ou reprisaram ou encontraram outras formas de continuar atuando, mas não lá dentro da emissora. Da emissora, só o essencial que era o departamento de analista. Em relação agora, né, depois de mais de, de um ano e meio e esse número tão assustador mais de 500 mil mortes e todo um cenário político tão complexo, né, tão difícil de, de se entender é, determinadas é, decisões que não foram tomadas, né, que deveriam ser tomadas e que culminaram na morte de tantos e tantos e tantos brasileiros, de forma descontrolada em determinado momento. Mas viver, ter essa vivência, né? ter essa função de transmitir as notícias para as pessoas, é, te traz, aumenta mais ainda a responsabilidade, e a noção da utilidade da informação, da seriedade da informação que a gente passa para quem está nos assistindo e desse compromisso né, com a verdade em primeiro lugar, por mais difícil que ela seja, por mais dura que ela seja, por mais inapropriada que ela seja, por mais que traga muita indignação e sempre traz para todos nós que estamos lidando com a notícia que estamos vendo a contextualização de tudo isso, né, o resultado de tudo isso na vida das pessoas. Então foi um momento de aprendizado, de Muita dor, estar ali à frente Na bancada dando as notícias Não te isenta de absolutamente nada né É muito difícil Falar de situações uh, Tão trágicas como o que a gente viveu É muito difícil Dar relato de mortes dia após dia É extremamente doloroso Extremamente desgastante é, é uma missão mesmo, nesses momentos muitíssimo dolorosa.
2: Qual foi a principal lição que a Joyce, enquanto ser humano, aprendeu com a pandemia ou tem aprendido com a pandemia?
1: Olha, há muitas, mas eu acho que eu posso destacar a interligação de todos nós enquanto seres humanos Não somos nada sozinhos, dependemos muitíssimo uns dos outros A nossa passagem aqui por essa terra, ela tem né, essa missão maior de aprendizado Justamente nesse caminho, né? não somos nada sozinhos, ninguém Ninguém, todos nós dependemos uns dos outros E enquanto não tiver bom para todos, não estará bom para ninguém Então, clichês, como já falei lá no começo Mas que é, a dificuldade nos aproxima né, desse aprendizado E desses olha olhares e dessas conclusões que existem Desde que o, o mundo é mundo, desde todo, todo sempre né? Não caminhando sozinho, se não estiver bom para o amigo e para o irmão que está do meu lado, e se estiver só bom para mim, não estará bom para mim. Uhum. Eu tenho que estar tá bom para todo mundo. E... Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas sozinho eu não vivo.
2: Bela reflexão. Muito... Não sei como é que tu estás de tempo, se assim, ainda podemos ficar aqui mais um bocadinho ou como é que se Sim. está a agenda? Podemos ficar? Podemos. Está <risos> bem. Ah, okay. A Joyce, com 42 anos, né, mais ou menos? Fiz 43 agora em junho. Ah, 43 anos. Como é que te relacionas com as redes sociais? Estamos mesmo no, no auge da utilização das redes sociais e o Brasil é um país enorme em que as pessoas utilizam muito as redes sociais e seguem muito os famosos e dão palpite e tudo. Qual é o teu posicionamento nas redes sociais? Olha, Cristina, por
1: enquanto... É,
2: eu tenho Uma relação muito
1: tranquila Com as redes sociais Eu vou te falar que é, Hoje tenho pessoas né, Trabalhando comigo e me ajudando E que sempre me incentivam A até ter um relacionamento Mais intenso com as redes sociais Porque o meu relacionamento É muito orgânico Eu posto aquilo que realmente Me chama atenção Momentos que eu realmente quero postar Algo que é, eu acho que vai ser que foi tão legal para mim que eu quero dividir com as outras pessoas mas não tenho nenhuma ainda estratégia estratégia tão elaborada é, em relação a isso a, a minha rede social é uma extensão do que da forma como eu vejo realmente né a vida e conversa ali com as pessoas, na medida do possível, eu gostaria de conseguir né, responder mais, né, interagir mais, mas o dia a dia acaba dificultando um pouco esse, esse tempo. Mas eu não... Eu vejo que as pessoas têm muitos problemas hoje em dia né, com esse relacionamento, e são ataques, ataques de ódio. Já recebi né, ataques virtuais, uh, racistas, inclusive. Eu acho que a gente tem que se... Defender e buscar os nossos direitos, sim, quando isso acontecer Mas de forma geral, é o um meu relacionamento é muito harmônico Com as pessoas que me procuram nas redes sociais E é muito caloroso e sempre uma conversa muito gostosa Tento hoje me relacionar cada vez mais Porque é uma conversa que me atrai muito, né? É, é a comunicação das, dos nossos tempos E eu gosto muito de estar presente E tenho evoluído e aprendido junto com essas mudanças uh, tecnológicas mais atuais Então eu vou apre aprender um pouquinho, faço um pouquinho mais é, Tenho uma, algo novo, eu vou tento implantar nas, nas minhas redes todas
2: mas sempre de forma muito orgânica. Sempre muito autêntica e muito orgânica. E deixa-me só referir aqui uma coisa. Quando a Joyce diz que tem uma, uma relação muito próxima, é verdade, porque eu enviei uma mensagem pelo Instagram. E é verdade. Um dia depois ela respondeu, super educada, super simpática e disponível, para fazermos a entrevista Não é mentira, é verdade <risos> É verdade
1: Eu tento fazer sempre assim Na medida do possível Vou, respondo, falo, converso é, não, não tenho outras pessoas Respondendo por mim nas minhas redes Por exemplo, né? Que é, são, que é, é uma estratégia é. bastante usada Eu vejo que algumas pessoas Com, com outras projeções Também não vão conseguir dar né, essa, essa continuidade nas conversas Mas eu tento não consigo responder todos, mas vou conversando, sim, com quem me, me procura nas redes.
2: Muito bem. E eu agradeço imenso. Em relação ao WhatsApp, como é, que, como é que te posicionas? És a pessoa que manda bom dia a todos os grupos do WhatsApp <risos> ou és a silenciosa? <risos>
1: Não, isso eu, isso eu ainda não consegui fazer, sabe, de ficar mandando muito, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, né, dos bom dia, grupos, bom dia,
2: bom dia, bom dia. <risos> não,
1: isso ainda não, eu uso muito o WhatsApp, muito, é, então, tô... O dia inteiro ligada né, no WhatsApp, que a gente usa muito para trabalhar também, inclusive, muito. né? Fala com a equipe, fala com todo mundo, Sim. mas. É, e fala com os amigos. É uma forma de aproximação. Eu gosto é. muito do WhatsApp. O que eu ainda me tensiona um pouco é porque eu quero responder todo mundo quase que imediatamente, né? Verdade, eu é é isso do feito. É. chega, às vezes eu não posso responder naquele momento, e eu falo, não, mas eu tenho que responder, eu quero responder já, tá mas a gente também tem que ter o nosso tempo né, pensar, ver o que que o que, que, é que é possível, no né? Responder ali naquele momento. Senão, às vezes, eu até já coloquei, sabe, o carro na frente dos bois, como a gente diz aqui, bota o pé pelas mãos e sai matando coisa. Eu não... Depois eu falo, gente, o que, que é? Como é que eu é tomar aqui? aqui mesmo? Eu respondi tão rápido, eu Tava falando com fulano, com ciclano e respondendo um aqui. Aí hoje já tento me policiar um pouco mais, né? Uma coisa de cada vez, porque senão atropela.
2: É, saber definir prioridades, né? É difícil Quais são as qualidades humanas assim, que mais admiras?
1: Quais são as qualidades?
2: Uh -huh. Que admiras num ser humano
1: Olha, você me pegou agora Porque <risos> eu tenho que escolher uma, né? É, uma qualidade. qualidade
2: Nossa, adorei a fulana porque ela é isso A inocência ou a espontaneidade, é. sei lá porque
1: Eu gosto de pessoas simpáticas, sabe? Eu gosto de gente que gosta de conversar porque acho que já deu para perceber que eu falo bastante, né?
2: E então... <risos> eu agradeço.
1: <risos> então, eu gosto dessa troca com as pessoas. Eu não gosto de gente emburrada, gente sem educação, sabe, grosseria. É... Isso me desilude um pouco em relação completamente em relação às pessoas. Tem gente que é grossa, né? Primeira ação é a grosseria, depois ouve. Mas primeiro vem aquela coisa grosseira. Não vida, gosto... né? É, não gosto disso, não. Eu gosto de gente leve, gente que gosta de conversar, gente que tem educação. É, eu acho que essa é uma característica, é óbvio, né? Aquilo que tem que ser verdadeiro, não pode contar mentira, tem que ser honesto, tem que ser tudo isso. Mas tem que ser, saber lidar com as pessoas, né? E isso está se tornando meio raro, né? Raro. Porque eu acho que essa. Tensão, estão fazendo as pessoas explodirem muito ao primeiro contato. a primeira chamada, né? O primeiro contato explode, explode
2: tudo.
1: Aí depois vem querer falar e tal, mas não precisa ser assim, né? A gente não é. tem que sair explodindo com todo mundo. A gente tem que se relacionar com as pessoas.
2: É, se aí descobrir que a pessoa não não é para se relacionar porque é uma pessoa que não presta Aí se Exatamente. afasta, né? Agora, Aí se afasta, né?
1: Mas primeiro ouve e sente, depois vê o que vai fazer. Mas essa irritabilidade, sabe? Isso me desconcerta um pouco. Tem medo da morte? Sabe que eu não penso na morte Não? muito? Eu não penso na morte. Eu penso, vou te falar aqui, né? Depois que tive minhas filhas, passei a pensar mais na morte, mas. É, até então não era algo assim Que eu pensava ah, eu vou mor Posso morrer Quando eu morrer tal Nunca fui desses pensamentos Hoje penso mais por conta das minhas filhas E eu diria que Não tenho medo da morte Eu quero... <risos> Quero afastá-la ao máximo, que eu espero ter uma vida longa, né? muito longa, mas não que em todos os momentos eu me aflija né, com, com a morte. Mas tenho medo de algumas coisas, de algumas coisas eu tenho medo. Por exemplo, voar, eu não gosto muito de voar, não gosto de não, avião, não gosto eu, muito.
2: Eu adoro viajar, mas tenho muito medo adoro de Adoro
1: viajar, é. E é tem,
2: porque me disseram que eu gosto de controlar tudo, e tudo aquilo que eu não consigo controlar eu tenho medo, porque eu não pode sei o que pode acontecer.
1: Pode ser isso também. E assim, antes da, de ter as meninas... Eu entrava e ia e dormia e não, não pensava em absolutamente nada. E, e hoje é uma coisa que me, me dá. Foi aumentando o medo, entende? Uma coisa que eu não tinha e foi aumentando. Não gosto muito. Tive pouco contato com a natureza, nasci né, e cresci em São Paulo, capital. Então, sou uma pessoa que tem muito medo de alguns bichos. assim Então, alguns bichos me trazem medo. Acho que é só isso tipo, aranha, cobra. Ah, uh, essas coisas me trazem mais medo.
2: Vamos, vamos imaginar que tivesses só 24 horas de, de vida daqui a muitos anos, muitos anos. Sim, a anos, sim, por tá? favor. Isso. A anos, e de repente descobrises que só tinhas mais 24 horas. Tens 150 anos e depois, olha, só mais 24 horas de vida. O que é que tu gostarias de fazer naquelas últimas 24 horas de vida?
1: Olha, eu gostaria de estar com com a minha família, né? com as minhas filhas principalmente, eu acho que eu gostaria de estar num lugar assim, numa praia curtindo, sem pensar no tempo, porque eu ia acabar né? em breve, <risos> sem pensar no tempo, numa praia ficar lá esperando chegar Tranquila, né? A chegar tranquila. Se tivesse, né? Já pensou se a gente pudesse assim, planejar, planejar a morte dessa forma, né? Ai, quero morrer daqui a um tempo, vou ficar na praia, sei que são só 24 horas, vou ficar aqui, cansando, descansando, vivendo esse momento, né? Contemplando a natureza, o mar. E ok, vai acabar. Seria maravilhoso, né?
2: Quais são as músicas da tua vida? O que é que tu ouves em termos musicais?
1: E eu nasci num ar muito musical, porque meu pai é produtor musical, e aí eu cresci vendo o trabalho dele, ele trabalhou em gravadoras de música, teve gravadoras de música, então a gente cresceu observando de perto o seu Newton, é o trabalho dele, Newton Ribeiro. Ai, e não. aí, é, ele, e por conta disso, a gente teve contato com muita gente, e de, da música, né? E, e... cresceu com essa variedade, assim... De musical dentro de casa Então eu gosto muito de MPB Muito, muitíssimo mesmo Ouço demais em casa Ouço muito de Gilberto Gil Ouvi demais de Javan Inclusive por... Porque meu pai teve uma parceria com ele Inclusive, né? De trabalho, trabalhou com ele E... e eu, eu conheci criança... E é um, um dos grandes nomes, né? de Djavan está presente na vida da gente em qualquer momento, né? Em todos os momentos. E é um poeta, um poeta antes de tudo. E assim como Gilberto Dio, Gil, assim como adoro Marisa Monte, Uau. assim como adoro... Maria Rita, Re, Elis Regina, adoro. Elis
2: Regina, adoro. <risos> Elis
1: Regina também, amo ouvi-la. Falei de Elis Regina, me veio Jair Rodrigues na ah, cabeça sim. também. Que outro que também incrível, né? Um, que mais? Agora, também da parte mais atual, se for pensar ah, em música mais moderna, gosto de... De Beyoncé, gosto de Rihanna também. E uma que eu amo, todas as divas, que é a Whitney Houston.
2: Whitney é a diva da minha irmã. Minha irmã mais velha adora o Whitney. Quando a Whitney ah, morreu, não. ela nem diz morreu. Quando desapareceu, usa outro termo, não é morrer. Quando isso aconteceu, ela chorou. Pediu-me para fazer uma publicação nas redes sociais dela. Chorou imenso e ela é muito fã da Whitney. É eu bom.
1: também sou não tive a felicidade de vê-la cantando, não pude vê-la nos palcos, não mas deu tempo, nossa, né? não deu tempo, e era uma que eu sempre falava, o dia que eu tiver a oportunidade de vê-la, eu vou, vou pagar o dinheiro que for, vou juntar o dinheiro que for, mas eu vou nesse concerto. De qualquer forma, não deu tempo. Uma perda irreparável, né? Era uma maravilhosa, uma diva maravilhosa. Assim como Mariah Carey, ah, também vai. adoro.
2: Tantas outras tam... A música faz Eu... parte mesmo da tua vida? A música
1: faz, faz muita, faz parte, faz parte. Ouço muito, muito. Ivan Lins, adoro.
2: Se pudesses eliminar uma moda, qual é que seria esta moda?
1: Eliminar?
2: Eliminar, tirar do mapa. Tipo, isto nunca podia acontecer. Voltar no tempo e dizer, esta moda não pode existir. Ah, um
1: modismo, uma coisa pode é, ser de roupa, que, então, de tudo. Um todo.
2: comportamento social que viralizou. E você diz, ah, isso nunca devia acontecer, né?
1: Olha, sabe? <risos> Eu diria, teve uma, um modismo de se criar um, um bichinho virtual que você tinha um aparelhinho que tinha que alimentar o bichinho que tinha que ter hora para acordar para dormir para não sei o ah, que sim. era um
2: aparelhinho sim, sim sim sim
1: eu não entendia aquilo <risos> mas as pessoas se divertiam né? era uma diversão então pode ser um modismo que não me tocou em nada em nada sim, não se referia a mim não disse nada não disse absolutamente nada então de repente pode ser uma coisa que passou a eu lembro que era na minha adolescência, eu já era um pouco maior, tinha já meus 20 anos, eu via todo mundo com aquele negocinho e parando para cuidar daquilo, e aperta, e canta, e chora, e dorme, não sei o quê. Eu falo, gente,
2: pelo não, amor de Deus. Isso
1: gente. não, é. <risos> isso não vai me pegar. Isso não vai me pegar. E olha que eu sou uma pessoa que fui adepta na adolescência, né? Gostava muito de videogame, gostava bastante. Eu tenho dois irmãos, né? Então, é, em casa tinha muito disso. Eu curtia com eles, mergulhava com eles, tal. Mas esse foi uma, uma brincadeirinha assim que não, não me pegou em nada. Muito
2: bem, estamos mesmo bem perto assim, da nossa conversa, muito agradável. Joyce, agradeço agradecer imenso a oportunidade. Queria que aqui as duas últimas perguntas a primeira é, qual é a lembrança que tu gostarias que ficasse nas pessoas daqui a 150 anos, né, quando acontecesse aquele dia de praia em que desse o último suspiro, uhum. né, um final feliz? Como é que tu gostarias de ser recordado?
1: Olha, é... além da memória de uma mulher corajosa, né, que eu estou buscando ser cada vez mais, me tornar essa, essa mulher, mas de uma realizadora, uma mulher que buscou realizar nos mais diferentes segmentos Uma mulher que concretizou, né? então que fez nascer projetos, que fez nascer uh, iniciativas, que realizou trabalhos interessantes, uma
2: Você realizadora não é muita coisa. É,
1: também, né, ainda bem que, que a trajetória tem sido nesse sentido também, mas essa coisa do realizado, conseguir produzir, é um sonho também para mim, assim. Então, se lá na frente com 150 eu tiver conseguido produzir coisas né? E as pessoas olharem e falarem, poxa, ela conseguiu produzir isso, né? incentivou isso, é, fez esse trabalho com outras pessoas, outras mulheres, outros parceiros interessantes, e isso nasceu, isso tá aí, isso continua, então essa coisa da realização, né? de poxa, foi uma realizadora, isso me deixaria muito feliz, muito feliz. Muito bem,
2: uma realizadora. Se pudesse indicar uma viagem, uma música, um livro e um filme, quais seriam? Oh, uma música, eu separei aqui...
1: A gente falou de Djavan. É. Tem uma música do Djavan que eu adoro, entre todas, né? <risos> eu poderia citar todas, indicar todas do Djavan. Mas é o Muito Obrigado. Ok. De Javan. muito obrigado. É uma, uma música é, incrível que a gente tem que parar para ouvir sempre.
2: E o livro? O livro que tu gostarias que outras pessoas também lecem porque transformou a tua vida, porque foi importante para ti? Sabe que eu
1: vou citar um livro da Chimamanda, o Hibisco Roxo. Ok.
2: Chimamanda?
1: É uma história muito... Nessa minha busca né, por aproximação das minhas raízes africanas, me fez uh, conhecer mais e, e viajar para aquele lugar onde ela me levou né, com o livro. E, então, é uma indicação. O livro da Chimamanda Uma série que eu tô vendo, né? Que ainda tem temporadas a seguir E que eu gosto muito, que é a This Is Us Ok, This Is Us, this is us Que eu adoro e, e fico contando os dias para sair, sabe? Pra pra eu... é. não é Fox Premium Ah, tá na,
2: na Fox. Fox É isso, Nada. né? Livro, música Ah, e uma viagem uhum. Uma viagem Já agora vamos fazer assim Uma viagem de sonho e uma viagem que marcou no passado. Ó, oh, uma viagem que eu fiz e que foi maravilhosa aqui no Brasil,
1: né? Para as pessoas conhecerem o Brasil. Fernando de Noronha. Delícia, praias maravilhosas. E um, um clima só daquele lugar. Você não vai achar em nenhum outro lugar. É um... Um paraíso. Uma viagem de sonhos, eu, eu vejo muito uh, imagens e fotos das maldivas. Gostaria okay. muito de ir, maldivas. ainda
2: não tive essa oportunidade. Viagem às maldivas, também, agora com a pandemia, quase que deixamos os sonhos um bocado congelados, né? É, daqui é um tempo, né? daqui
1: uns, uns anos, quando tiver tudo controlado, né? Esperamos, uhum. estamos mais perto, né? Vamos. Não, estamos
2: cada vez mais perto.
1: É, assim. é, é. Já há muita Olá. gente a viajar para as Maldivas, a
2: verdade é essa,
1: né? Isso, muita gente viajando para lá e, e agora é vacinar, né? Eu já tomei a minha, minha primeira dose também. Boa, então... boa, boa. Eu ainda não, ainda
2: dou espera, mas já não falta muito.
1: É, contar os dias, viu? É um, é, então falo... um momento indescritível, vou te é falar. É
2: uma segurança então... que nos dá, é, mas mesmo assim, temos temos todo cuidado, estar em casa e só sair se for necessário, uh, ir para lugares públicos, estar tá sempre máscaras, ou seja, manter os cuidados. Sim,
1: todos os cuidados, por um bom tempo, né? com vacina, Sim, tempo. ainda que vacinados, Exato. seguir todos os, os cuidados os necessários, todos os protocolos, mesmo entre as pessoas vacinadas, isso é importante frisar sempre.
2: Eu li que uma das coisas que tu mais gostas de fazer é brincar como criança. Ou seja, no momento em que tu estás com as tuas filhas, eu é tenho tipo de momento de maior realização para ti. É? é verdade. A gente brinca bastante, porque a pequena está naquela fase
1: bem, bem arteira, tá? é. bem cheia de energia. Então, <risos> gosta muito de brincar. E elas têm características diferentes. Né? Elas são... É, é, assim três anos de diferenças de diferença a mais velha é um pouco mais calma um <risos> pouco mais na dela e a pequenininha é elétrica elétrica ela pula ela dança ela fala ela brinca ela faz joguinho tudo ao mesmo tempo então a gente <risos> Para gastar energia, para conectar as duas também. Elas brincam muito juntas, né? E aí eu entro nessa brincadeira também com elas. Então, elas gostam muito de. É, brincar com joguinhos Agora, né? A menor tá Aprendendo números E letras, então ela gosta Desses joguinhos Aí a irmã ensina, e aí Quando a pequena perde, já quer Não quer jogar mais, já quer ficar Brava, mas tem que aprender Que tem que perder, é engraçado Vira um, vira um circo <risos>
2: <risos> Que lindo Joyce, alguma coisa mais queira dizer? Nossa. Olha, eu só tenho A agradecer, Cristina, pela sua receita pelo
1: receptividade, pelo convite Eu adorei Cristina é o nome da minha filha caçula É Lorena ah. Cristina é. Muito lindo é. é o nome da minha filha também Eu adorei a nossa conversa O nosso bate-papo, muito bom Poder conhecê-la um pouquinho mais E trazer um pouco do meu trabalho também para todo mundo que te ouve E espero que gostem Que você goste do livro Que as pessoas também gostem do livro E que a gente Fortaleça cada vez mais essa relação Essa conexão, que a gente possa estar Juntas presencialmente O mais breve possível O
2: mais breve possível Impossível, é, é estou é muito velho. arrependida de nós, não nos ter não. encontrado cá em Lisboa. Teremos mas... outras
1: oportunidades, fica é. tranquila, é. porque essa foi só minha primeira, né? Parada aí em Lisboa e a próxima quando a gente já tiver em outro momento. Agora também nem poderia ir com a família tal por é. conta do momento que vivemos. Então fui muito só por conta do trabalho mesmo para passar esses dias e voltar foi muito rápido. Mas nas próximas quando a gente estiver mais liberado por conta de toda a crise sanitária quero ir ficar algum tempo e vamos nos conhecer tá muito e bem falar mais longamente.
2: Adoro obrigada gostei muito. Eu sei que tu também tens o um objetivo de levar essas História para os países de língua oficial portuguesa uhum. é em África e isso vai ser incrível. Eu quero muito acompanhar esse trajeto e estar por perto e saber como é que isso está a acontecer. Vamos manter contato e agradecer por isso, pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui quase duas horas antes de começarmos a gravar. Ainda ficamos aqui a conversar sobre as mulheres que nos inspiram, sobre as nossas histórias em comum de mulheres africanas que vieram antes de nós. Eu agradeço imenso porque, de facto, é um trabalho muito importante. Temos que fazer uma roda de mulheres africanas para falar olha. sobre as nossas Pensa. histórias. Vamos fazer. A minha intenção é agora para o final do ano já conseguir
1: né, articular essa viagem para alguns dos, dos países africanos de língua portuguesa. Vamos ver como é que será né, o andamento da crise sanitária para ver se a gente já consegue fazer ainda no final deste ano ou no comecinho do ano que vem da forma mais segura e mais produtiva possível.
2: Muito bem, obrigada. E terminamos aqui mais um podcast Sons com Vida. Obrigada pela audiência. Conversamos com a jornalista e escritora Joyce Ribeiro que nos contou um bocadinho sobre o seu trajeto como jornalista e falou dos desafios de ser mulher, negra, jornalista numa sociedade ainda muito marcada pela exclusão social. Obrigada e na próxima semana a mais